0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa. Me acompaña, como todos los martes, Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón?
1: Hola, Ana. Hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Me saco la papa. <risa>
0: Estuvimos charlando hasta recién. <risa> Quedamos cansados. Y saludamos a Cristian Blanco, que está enfermucho. Le mandamos un beso Abrazo. grande. Hoy está en la coordinación de aire, en la producción del programa de Lucía Gómez Muñoz. Bolió. Volvió Lucía, Lucía que nos acompañó muchísimos años en la muralla de los libros, así que hoy está de vuelta ahí eh, coordinando la producción. Saludamos a Marcelo Marín en la operación técnica. Y también saludamos a Gisela López, que nos va a acompañar en la. En la locución, sí. me preguntaba a ver de qué va el programa, nos pedía disculpas, sí, ¿no? no, nada porque... de todo eso. Bienvenido. Ahí
2: voy, eh. muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, un gusto acompañarlos este, este rato. Escuché.
0: Hablando de literatura, las actividades de la Biblioteca Nacional. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bienvenido siempre a un programa de estos. Bueno, bienvenida vos también al, a la familia de la muralla. Armamos acá una especie de familia. <ríe> más, ¿eh? Rafa Hernández, que es un, también un locutor amigo de Radio Nacional, que nos graba muchísimas cosas. Es la voz de nuestros micros. Hoy va a estar con... Antonio de Benedetto, Con Antonio ¿no? y Benedetto. Mm, así es. Y vamos a, a saludar a, a Diego Sasturain, que es escritor, es periodista y es amigo, porque trabajamos juntos en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal,
3: Lala? ¿Qué tal, Gastón? Hola, Diego. Un gusto estar acá, invitado. Este, un placer venir a charlar un rato con ustedes.
0: Diego, que publicó... Sus obras en el Tridente también es de Mar Dulce, ¿no? ¿O no?
3: no, el Tridente salió en Mondadori.
0: En Mondadori. Diego publicó en las novelas un episodio confuso por Mar Dulce, El Tridente, y como les decía, trabaja también como guionista en medios audiovisuales y es periodista. Le mandamos un beso enorme a la gente de Mar Dulce, a María Zorraquín, Ajá. a Damián Taborovski, a, a los dos, que siempre nos envían todas las, las novedades y hoy vamos a hablar de la idea bélica que es esta novela que no la leímos, vamos a contar a sí, los oyentes totalmente. no llegamos a tiempo no, de...
1: no leímos todo
0: Diego me dice, ¿de qué me van a preguntar? Sí, no sé. Fe, qué no, feo lo que están haciendo son... pero saben qué pasó les voy a contar a los oyentes el viernes tuvimos que preparar una larga entrevista con la escritora Luisa Valenzuela, estuvimos con Gastón en la casa para el ciclo Palabradas nos lleva mucho tiempo preparar esas entrevistas ¿Y el jueves y este jueves hoy teníamos otra entrevista en el CSK con el Ministro de Cultura, con Tristan Bauer y con el Director de la Biblioteca Nacional, con Juan Sasturain, que es una larga charla que tuvimos ahí en el CSK y que se va a emitir en el próximo programa, en el último programa del año, que va a uh -huh. ser el próximo martes. Entonces había que preparar muchas cosas y este jueves también, no nos estamos excusando, pero les contamos. Sí, sí, nos excusamos, claramente. Porque siempre leemos todas las obras. Se aprovechan de la vista. No llegaron, no llegaron. O se aprovechan de la es verdad, se aprovechan de la vista. Y tenemos que grabar a Mauricio Cartún este jueves, así que estábamos con muchísimas cosas, pero, pero queríamos tener este tiempo con Diego para hablar de la idea bélica. Como dice Gastón, no la leímos toda la novela, pero sí me gusta esta idea distópica de. Para, para antes.
1: Decí que la vas a regalar, porque eso es importante.
0: La vamos, a, vamos a regalar ah. uno. Uno tiene Gastón, otro tengo yo, y otro tiene un, un ejemplar que nos mandó Mar Dulce. ¿A qué teléfono, eh,
2: Al WhatsApp de la radio, claro, que es nuestra red. Es 1138707485. 1138707485. Allí nos escriben texto para poder... Eh,
1: los últimos tres números del DNI también para, para ubicarlos.
2: Perfecto, los tres últimos números del DNI, su nombre completo, y de esta forma ya empiezan a participar de uno de estas de estos tres libros que han traído los chicos hoy. Sí, vamos a estar
0: sorteando la idea bélica. Me gusta esta idea distópica, ¿no?, de pensar en un ejército, que es un ejército privado, ¿no?, que sí. va reclutando soldados para armar este ejército.
1: Los márgenes de la sociedad, digamos, ¿no? Aquellos es. que quedan afuera por una deuda, por edad, por... Sí, es, en realidad es como un
3: ejército eh, privatizado, ¿no? Uh -huh. Es Ejército Argentino Sociedad del Estado. O sea que tiene capitales... Es una sociedad mixta, mixta. digamos. Sí. Y lo que hace es reclutar este, hombres eh, que tienen, este, como bien vos decías, Gastón, este, o alguna deuda, o... Son inviables, digamos, de claro. algún modo y los envía al frente a una
1: suerte de guerra civil que se está desarrollando en el país. Pero mira qué interesante esto, porque también en algún punto se toca con la gauchesca. Porque, fíjate, que los gauchos son aquellos que están quedando fuera de lo que es el modelo agroexportador que se va a través del alambre y la propiedad privada. Van quedando afuera. ¿Y a dónde van? O al ejército, o al desierto, o con los indios. Es interesante ese vínculo que hay. No le había pensado eh, la analogía me parece
3: que está buena. Me parece que, que sí, mm. que se puede leer tal cual. Además, como la novela es de, es de ambientación pampeana, es un pueblito. Sí, un pueblito. Eh, <risa> quizás sin darme cuenta había pensado, eh, digamos, eh, algo de eso estaba. A mí me
1: remitió eso inmediatamente, increíble. Mm. Sí.
0: Pero un pueblito, me gusta que, que desarrolles un poco más porque también la geografía está difusa, ¿no? O sea, parece que un pueblo el reflejo que tiene que ir este ejército ¿no? con una misión uh -huh. eh, en un pueblo que es mínimo y eh, digamos con una directiva específica ¿no? o sea reclutar a determinada gente no es a todos y todo lo que se arma en ese lugar que se llama el reflejo en ese pueblito con las, con los pocos que viven ahí no sí. Sí,
3: es es el, el, el protagonista Valder, Valder. Valder. este lo nombran este como líder de, de, del
0: comandante ¿no?
3: comandante digamos de de, de, de el pequeño grupo de soldados bastante precarizados por otra parte que tiene que tomar el, el, el pueblo esa es su
0: su misión, su misión. ¿no? Sí.
3: pero como el, el, la novela está narrada desde la perspectiva de balder de, de o de uh -huh. los otros soldados este, tampoco se sabe mucho para qué tampoco se sabe mucho este, más allá de ciertos objetivos puntuales que les van transmitiendo, este, no saben bien contra quién están peleando, do, dónde, más allá de que se llama el
1: reflejo. ni los pueblo. informan del todo, es como que sí. ellos no están no tienen muy claro y de alguna manera es como ubicarlos bien como un mecanismo, como no tienen por qué opinar ni saber ni nada, son instrumentos, pura cosa, y sí, bueno sí. Sí 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 nuda vida
3: diría diría ¿no? este, sí tal cual están totalmente alienados en la situación en la, en la que están digamos este, y, y bueno y después empiezan a, a interactuar con la con la con la gente del pueblo que tiene una, que es un pueblo típico de la pampa así chiquitito especialmente chiquitito este, y están obligados como a controlar un polígono, no me acuerdo era el nombre del polígono, que es el que rodea al pueblo. Ahí hay una sierra
0: pero me gusta pensar en esta idea también de qué manera nos acostumbramos, ¿no? Porque ellos llegan con esta misión, como contabas, Valder, sí. y entonces empiezan a interactuar con la gente del pueblo, la gente que está en la estación de servicio, a de alguna manera sociabilizar y el pueblo también empieza a um, acostumbrarse, ¿no? A que es parte, así como está el paisaje, este pequeño grupo de, de, de ejército de soldados es parte también, ¿no? De la vida cotidiana. De qué manera también eso eh, se integra a un pueblo, ¿no? Y es son uno más, digo, de la, de la vida cotidiana ir a comprar el pan, de ir a comprar cosas.
3: Sí, sí, sí. Además la idea es que, la, la digamos, al llegar este grupo de soldados a tomar el pueblo la guerra llega al pueblo hasta ese momento no había guerra en el pueblo este, un poco esa es la idea ¿no? el pueblo pasa a formar parte de un escenario bélico del cual hasta ese momento no formaba ¿no? Este, pero eso sí cambia poco el, 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 digamos, la vida cotidiana en el pueblo
1: a vos no te pareció, a mí me pareció como muy visual, como una serie, algo muy, muy visual, es increíble eso.
0: Bueno, ahí yo creo que está también la, la pluma de Diego, que escribe los guiones de todos los contenidos audiovisuales que hacemos en la Biblioteca Nacional, y creo que ahí tiene que ver con eso, ¿no? Es verdad que es muy visual, que es muy cinematográfica la serie. Uno enseguida... Eh, te transportás, nos pasa por ejemplo, nos pasó con Convertini también, con Horacio mm. Convertini, ¿no? que son novelas distópicas, eh, y uno de alguna forma entra y ya forma parte como de esa historia, ¿no? Como que como, como lector y también desde el lugar de espectador, ingresa por ahí por esa puerta de lo distópico, que puede, puede sonar como alejado o ajeno y sin embargo no no empieza como a, a, a vivenciar eh, esa ciudad que es el reflejo es, 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 ese pueblo como empezar a ver imágenes ahí sí
3: eso puede ser puede ser que tenga que ver con el oficio de guionista narrar de una manera este, visual no este, con, con con elementos visuales eh, seguramente seguramente y el elemento distópico lo digamos, me parece a mí que lo, lo aporta este, la situación, ¿no? Hay una situación de una guerra civil de baja intensidad, por decirlo así, este, que que está sucediendo, digamos, pero es una guerra que en cierta medida es una guerra
1: que se hace en paz. No es Alte, guerra... mirá, eso es lo que te iba a leer. Justo, sí. la guerra transcurre en paz, casi sin sobresaltos, una vez que la situación se regularizó en el pueblo. Tanto que para esta contienda, quizás para todo el conflicto, cualquier otra actividad, hace falta una dosis de fantasía. Es muy curioso esa construcción.
3: Sí, bueno, digamos, me parece que, que la idea de guerra civil es como la bestia negra. De, de la modernidad digamos de, de Hobbes para acá este, digamos aquello a conjurar siempre ha sido la guerra civil ¿no? entonces este un poco la idea era ¿qué pasaría si estuviéramos conviviendo con una guerra civil ¿no? Con, no, no, no con las guerras y que naturalizamos claro pero en este sentido de este de un conflicto de baja intensidad, no, no este. No la, la digamos el imaginario y la realidad de una verdadera guerra civil, ¿no? que es sangrienta, que es este, fratricida, que es terrible. Sino, bueno, ¿cómo sería por ahí una guerra civil hoy por posiciones, por. hasta burocrática hasta parece. burocrática, exactamente, exactamente con esto no quiero analizar digamos lo que, lo que realmente es una guerra que es una cosa muy, muy terrible no uh -huh. pero es, es, es esto como la idea es esta que el Estado manda a, a, a los desechables a combatir a, a algún enemigo interno también bastante difuso uh -huh. que, que, bueno eso fundamentalmente y,
0: yo quiero detenerme en, en la edad, ¿no?, de los personajes, porque ahí también hay todo un perfil y también hay todo un, un trasfondo que me parece que, que está bueno como, como pensar en estos personajes porque dice, otro sugirió que fueron elegidos porque los hombres que han superado cierta edad son la mayoría, al menos, por obedientes, se dice más aptos para el servicio, ¿no?, eh, entre otras ventajas que mencionó Estaban las de aprender rápido No cuestionar tanto lo que se les enseña Sentir menos el miedo O sobrellevarlo mejor Y no sufrir tanto apego Por las cosas ni por sí mismos Hacen lo que se les dice Porque ya tienen la costumbre
3: Claro, sí, sí Esta, esta idea de, de que este, Gente vencida ¿no? Gente vencida Dispuesta a, a obedecer Un poco ciegamente. Dócil, y, claro. Sí, dócil. Claro. Dócil, claro. gente que no tiene mucho, mucho que perder. Y, y, y bueno, y tiene que ver también con... con, con cómo, cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? Esto de la, la docilidad, por qué convivimos, ¿Cómo, por qué no, no generamos, no entramos en conflicto más seguido, por qué, digamos, las pasiones... Este, están tan, tan atemperadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, era un poco la excusa para, para introducir ese tema.
0: Diego es un gran, un gran lector. Siempre que, muchas veces que estoy preparando entrevistas, uh -huh. le voy a consultar a Diego. Uh -huh. eh, en en estos cru, muchos cruces que a veces a uno le van apareciendo, es un gran, gran lector. Y, y venías leyendo ya algunas horas recién, nombraste. A, a un filósofo, ¿no? que es de la editorial Adriana Hidalgo
3: Agamben, Agamben. Agamben. Mm. Sí. Y,
0: y me gusta pensar en estas lecturas que de alguna forma le fueron dando forma también a la historia, ¿no?
3: Sí, bueno él, él eh, su principal trabajo que es Homo Sacer es sobre justamente esto, sobre la vida desnuda ¿no? eso es lo que la nuda vida este, pero también tiene un libro sobre la guerra civil que se llama Stasis. y estuve leyendo bastante sobre estos temas este, también tiene que ver el tema de que el libro fue escrito durante la pandemia eh, y yo tenía un poco esa sensación de guerra en paz ¿no? de que estábamos como no había una guerra pero las condiciones eran como de guerra ¿no? sí, sí. Este, de hecho lo que pasó este mundialmente, ¿no? El, el, la parálisis esta inédita que hubo en, en, en el comercio, en, en el tránsito
1: de personas, y todo. Entonces yo tenía un poco... ¿La idea ya la tenías, Diego, o en, en la pandemia empezás a trabajar y, y, y a, dar, a definirla, o...? No, no, empecé a, escribir, empecé a escribir en la pandemia
3: con esta idea de, 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 de relatar una guerra civil, digamos. Después... Este, esa, esa fue como la, claro, la idea claro. no guerra civil eh, y a partir de eso bueno primero qué guerra civil puedo contar yo y segundo este, ¿qué, qué condiciones para qué tipo de guerra a mí me parecían interesantes no este, no no una guerra de verdad por decirlo así
0: ¿Y cómo? Vamos a repetir los teléfonos, no sé si llegaron algunos mensajes, pero pueden hacerle preguntas a Diego Sasturain, estamos presentando La idea bélica, su última novela.
2: El WhatsApp de la radio, 11 38 Les recordamos, estamos para sortear la idea bélica, uno de estos ejemplares de Editorial Mar Dulce, eh, en esta entrevista a Diego Sasturain. Los invitamos a que se comuniquen, 11 38 74 85 el WhatsApp de la radio o el contestador, 0810320870 déjanos 0870 Déjanos tu mensaje en 30 segundos. Pienso en este personaje de Malder, ¿no? esta especie de niño abandonado también
0: eh, de qué manera eh, ahí hay como un repaso por, por su propia vida, ¿no? Y en estos personajes que, que pintaste de, de, de un poco del abandono, ¿no? Y de, de. dejar un poco la suerte, que son un poco batalladores, digamos. Eh, y en este pueblo, ¿no? Dice, sobre, sobre el tiempo te quiero pre preguntar, porque dice, dedicar el tiempo al pensamiento y al chisme, que es un poco lo que pasa en los pueblos, ¿no? ¿Y de qué manera el tiempo juega en la novela también?
3: Eh, sí, es como... Hay, no sé cuánto tiempo pasa en la novela. Pueden pasar... Yo estimo que serán... No lo pensé, digamos. Serán uh -huh. tres, seis meses, supongamos. Este, y el tiempo... yo La novela está narrada. Alternativamente va pasa del presente al... al al, al pasado y me parece a mí que desde ese punto te podría conte, contestar no digamos eh, se narra en pasado cierto momento y después es como una especie de residuo modernista de, de la década del 30 este, pasa al presente donde hay una instancia reflexiva donde sucede algo y después eh, se retoma, digamos, la acción. Pero lo que pasa es que también el tiempo está medido por las órdenes que ellos reciben. Mientras no hay órdenes, no hay mucho que hacer en el pueblo, más allá que montar. Digamos, la, la guardia de rutina
1: y, y esas cosas. No,
0: no. Y después es la idea del enemigo, ¿no? El la figura claro, del enemigo. Pensando
1: en eso, en el terrorista, pero que no está porque, claro tampoco. Porque
0: ¿verdad? supuestamente ellos tienen las superarmas, uh -huh. ¿no? Las últimas uh -huh. tecnologías. Y acá el enemigo aparece primero con los drones que van sobrevolando, después las aeronaves. Y preguntarse, bueno, pero ¿de qué manera está armado el enemigo, no? También ahí el juego de cuánta información ellos manejan, ¿no? Uh -huh. El tema de la verdad en esa información, ¿no? Porque entra en juego también el tema de la suposición, el tema del tiempo, qué es lo que tenemos que hacer, nos mandan órdenes. ¿Y de qué manera también está armado ese enemigo? Sí, el enemigo...
3: Bueno, como no terminaron de leer la novela... No, <risa>
0: pero acá yo quiero tomar esta idea. dice La idea, de base, la idea base de la empresa y del ejército sí. es limpiar y refundar, no destruir. Somos, Somos constructores.
3: constructores. Sí, bueno toda una ironía eso no sí. este, la idea de un ejército constructor eh, bueno, el enemigo aparece al final no quiero no, quiero
0: no nos correr. vas a spoilear tu novela ah, me
3: parece que no corresponde no, pero, no, no. pero
0: con estos eh, dos que no me terminaron de leer
3: no, por, por favor este, pero sí, no deja de ser difuso no deja de ser difuso como, como como puede ser cualquier enemigo que se plantee un Estado, ¿no? O puede ser un constructo el, el, el enemigo. Sí, sí, claro. este, no necesitamos ponerle ponerle nombre y... va. No, yo no quise explicar demasiado esto, me, me gustaba más... Por eso la novela se llama La idea bélica, ¿no? La idea sí. de estar en guerra, la idea de que hay un enemigo.
0: Pero ahí me da la sensación de esta fosilita que aparece... ¿No? hay una chica, Carolina, que se hace a, amiga de Balder y, y comienzan a tener un vínculo, donde ella le habla de la fosilita, ¿no? ella está estudiando...
3: Ella es bióloga. Es
0: bióloga. Y ella habla de la riqueza potencial en fósiles microscópicos, no una roca antigua, antigua como la Tierra misma, y ella dice, porque el secreto de la vida podría estar en alguna de esas piedras. no mm. Pienso en esta idea también del petróleo, mm. no como esto que todos quieren sacar tajada. Y eh, el secreto de la vida, potencialmente controlará el mundo
3: claro, es como... sí, porque ahí eh, vieron que están las sierras de, de Tandil y el sistema de Ventania también, que son de los más antiguos Antiguo, del mundo sí. ¿sí? entonces a mí se me ocurrió la idea de que podría haber en esa roca por ser tan antigua este esto que fuera rica en fósiles. En fósiles, después, bueno, hay tráfico de fosilita, hay gente que la usa para drogarse, hay, digamos, no quiere. Se enriquece. Se enriquece sí. el la tema fosilita. de las fósilitas. Sí. Pero un poco era esa idea, ¿no? Como decir, sí. pensar la antigüedad como riqueza, ¿no? Como, como el hecho de fueran tan antiguas esas piedras como si tuvieran eh, esa antigüedad les diera este, algún poder especial. Cosa que sabemos que no pasa, pero puede servir para una novela. Sí.
4: <risa>
0: estamos hablando con Diego Sasturain, estamos sorteando en el programa de hoy la idea bélica. ¿Hay dos mensajes vamos?
2: Tenemos dos mensajes. Nos escribieron al WhatsApp de la radio, 1138707485. 7485 eh, Juan Carlos de Ciudadela Norte, mi número de DNI es 019. Abrazos, saludos, hasta siempre. Gracias. Y Beso también grande. lo hizo eh, Rolando San Martín, con su DNI 424. Me gustaría participar por el libro. Gracias. Los felicito por el programa. Gracias. Vamos a. Elegimos una canción acá para Diego. Espero que le
0: guste. Y te quedas bueno, dos minutos más. Qué honor. ¿Eh? Y si sí, volvemos, sí. vamos a la música, al informativo, y así regresamos.
4: lo todo
2: era Los Babasónicos, El Colmo, y nosotros ahora nos vamos al informativo de Radio Nacional.
0: Seguimos en la muralla de los libros y en estos momentos en la biblioteca se estaba inaugurando la muestra Borges e Israel.
2: Así es, esta muestra es organizada por la Biblioteca Nacional, la Embajada de Israel en Argentina, y que se propone recorrer las diferentes instancias o puntos de contacto de Jorge Luis Borges con la cultura judía e Israel mediante el uso de gigantografías, textos y en especial con la exhibición de libros que pertenecen a la Biblioteca Personal de Borges y a las colecciones de la biblioteca. Eh, organizada a partir de los ejes que incluyen el plano familiar y personal, la mística y filosofía judía y la cábala, la muestra persigue las influencias literarias y las huellas de temas judíos en su literatura. Este plano íntimo y personal aborda el origen judío de su familia materna, la profunda impronta tutorial de Rafael la amistad con los intelectuales judíos argentinos y también la visita de Jorge Luis Borges al Estado de Israel en ocasión de la recepción del Premio Jerusalén en reconocimiento a su obra intelectual.
0: Y yo tengo otra cosa más para, para regalar hoy a los oyentes, además de la idea bélica de Diego Sasturain. Tengo una entrada para ir a Villocampo. Uh -huh. eh, Prus en Villa Ocampo va a ser el viernes 25 de noviembre a las 16 horas en Villa Ocampo el ortondo 1837 en Bécar es una actividad literaria a cargo de Walter Romero va a haber música va a estar Alberto Tarantini y Roxana Baldor el valor es 2.500 pesos con inscripción previa pero vamos a estar sorteando una entrada hoy uh -huh. a las 15 horas va a haber una visita guiada y el bistro va a permanecer abierto, les cuento. Está organizado por amigos de Villocampo. Le quiero mandar un beso grande a Fede Taboada, que nos regala esta entrada para sortear entre los oyentes. Entonces, Prus, en Villocampo, a 100 años de la muerte de Prus, este autor fundamental del siglo XX, y a partir de la importancia y la centralidad que han significado para la literatura y la estética de la novela, los siete tomos de En Busca del Tiempo Perdido. El profesor Walter Romero evoca la figura, la obra y la actualidad de Proust en un recorrido abarcador como de su impronta en la literatura contemporánea. Entonces, esto va a ser el eh, viernes 25 de noviembre a las 16 horas en Villocampo. Vamos a sortear una entrada entre... Eh, tienen que escribir y nos dejan sus tres últimos números de DNI.
2: Así es, al WhatsApp de la radio, como ya les dijimos, 7485, su nombre y sus tres últimos números de DNI, desde dónde nos escriben, así luego en un ratito hacemos el sorteo eh, también de esta entrada. Una
1: muestra itinerante tengo, ¿eh? Horacio Quiroga del Banquete a la Selva, la muestra organizada por la Biblioteca Nacional, presenta una serie de fotografías del reconocido escritor que vivió en la selva misionero entre 1909 y 1916, con su primera esposa. ¿eh? En el Museo Raúl Losa de Alberti, 9 de julio, 66, Alberti, provincia de Buenos Aires, hasta el 4 de noviembre la pueden visitar.
0: Y el verso argentino sigue, el ciclo organizado por la biblioteca que releva el pasado y el presente de la poesía argentina con la coordinación de Guillermo Saavedra.
1: ¿Quién va a estar mañana?
0: Mañana, miércoles 2 de noviembre, Agenda de Poetas. Hay amigas, ¿eh? Poesía y realidad, poesía, historia, poesía y referencia. Va a estar María Teresa Andrueto. Qué lindo. Qué lindo encontrarnos con María Teresa Andrueto. Mario Ortiz y Cecilia Romano. También otra amiga. Así que va a ser mañana, 2 de noviembre, en la sala Raúl, Augusto Raúl Cortázar, 18.30 horas. Perfecto. Diego, Diego Sasturay, vamos a estar regalando la idea bélica. Pasaron 10 años... De tu última novela a hoy y que apareció, como te contabas, en pandemia. Eh, ¿Cuál es tu idea con el tema de la escritura? ¿Qué pasó en este periodo? ¿Qué pasó entre una novela y la otra? Eh,
3: yo escribo cuando tengo ganas y cuando tengo ideas, digamos, que me parece que valen la pena. Durante estos 10 años, entre la anterior y esta, no es que no haya escrito. Escribí un montón de cosas, pero no una novela que haya pensado y haya dicho bueno esto es para publicar no yo no no pienso en términos de bueno tengo que producir tengo que sacar una novela cada tanto tengo que sí, sí y tampoco escribo
1: cotidianamente
3: y ese Creo... material
1: queda guardado para seguir trabajando o lo, lo abandonas sí
3: tengo ideas tengo ideas eh, eh, sí que digamos tengo cuentos pero los cuentos a mí como género me, me cuesta el cuento este como lector también eh, y, y bueno nada esta apareció un poco así de, de, de principio a fin fluyó y, y acá está
4: <risa>
0: Diego bueno nos vamos a, a ver en la biblioteca ahora estás de vacaciones en la biblioteca ¿no? Pero igual seguís trabajando sí. siempre estás escribiendo algo siempre estoy con algo con los guiones y eh, seguís escribiendo guiones para bueno para todos los contenidos de la biblioteca desde,
3: desde hace un par de años ya sí, ¿no? Sí. Sí sí. Sí, sí 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 un montón de cosas
1: sí, sí. te seguiremos sí. molestando entonces en la biblioteca
0: bueno encantado <risa>
1: Diego
3: encantado.
0: muchas gracias por haber gracias, venido por eh, nos queda pendiente el final, después vamos a volver a conversar sobre. Y nos queda pendiente leer tus obras anteriores. Claro, así que vamos otra. a volver a hacer otra entrevista, ¿está bien?
3: Encantado, cuando quieras. Dios Asturain,
0: pasó por la muralla y los libros, gracias, bueno, Gracias por enorme. invitarme y puedo pasar un agradecimiento sí,
3: a la gente de Mar Dulce, sí. a Damián Tabarosky y a María. Nos sumamos eh, sí. eh, por la publicación y por la. Siempre atenta lectura y el cuidado que ponen. Son buena gente. Es una hermosa, hermosa editorial. Es una
0: hermosa editorial porque piensa siempre en los contenidos eh, y nos trae también obras de, de escritores eh, noveles, no? Uh -huh. nos acercan como diferentes obras. Ahí también publicó Ariana Hardwicks Hay muchos autores que han pasado uh -huh. por, por apalabradas o han pasado por ciclos o por el programa de, de radio que forman parte de ese hermoso catálogo que es Mar Dulce. Gracias Diego Gracias.
3: Gracias a ustedes chicos
0: Un placer enorme Y si les parece Vamos al micro Antonio Di Benedetto Como homenaje ¿Te parece? Vamos a recorrer
1: su vida Con el propio Antonio Di Benedetto Contándonos
5: Tres hechos Marcaron la vida De Antonio Di Benedetto Nació el 2 de noviembre de 1922, Día de los Muertos.
6: Muchos apelan a la, a la referencia de los signos del Zodíaco. Yo las paso por alto porque cuento con una predestinación especial, la fecha de mi nacimiento, excluyendo los otros signos, y esa nominación religiosa que corresponde a Día de los Muertos. Me ha acompañado ese signo con una fidelidad absoluta, de modo que me crea profundas dudas, a menudo, sobre mi existencia. Antes Exacto. del psicoanálisis yo tenía la convicción de que sí, que yo vivía a partir de ese día. Pero después me di cuenta que vivía desde antes. Y no solo del tiempo de la estancia en el seno materno, sino que voy percibiendo que vengo viviendo las vidas de mis padres y de mis abuelos. Y de otros que están más lejos, no los reconozco perfectamente, pero por ahí me brotan...
5: De pequeño, su madre le contaba historias antes de dormir Un modo de narrar que, muchos años más tarde Definió su propia
6: escritura Lo que ella contaba Eran sobre todo recuerdos de mi pícara familia Y me encantaban más que los cuentos infantiles que, De los que me había provisto tanto mi padre en libros A tal extremo que cuando maduré un poco más me planteé la cuestión de ¿por ¿cómo consigue hacerlo? y traté de desentrañar esa técnica y cuando la razoné empecé a aplicarla como ejercicio la he aplicado siempre
5: a los 10 años su padre murió en circunstancias no del todo esclarecidas misterio que lo acompañó durante toda
6: su vida. Lo importante es el misterio sobre la muerte de él, que nunca me fue revelado, quizás por un acto de compasión con efecto contrario, porque me he imaginado tantas cosas que me han hecho sufrir o que me han considerado un predestinado que quizás me han torcido el pensamiento y la manera de comportarme.
5: Luego de cursar algunas materias de abogacía, se dedicó al periodismo. Llegó a ser subdirector de los diarios Los Andes y El Andino y corresponsal de La Prensa.
6: Un tío de elección, muy cercano a mi familia, sí, era secretario de redacción de un diario. Y cuando observó el proceso económico de mi familia, yo tenía 17 años yo algo así, me dice... Venía a trabajar. Me llevó al diario y me dio un puesto. Ahí empecé como periodista profesional. Trabajaba cuatro meses de cada año... ...y con el resto me pagaba los estudios... ...porque tenía que viajar... ...a otro punto de la Argentina... ...para cursar en la universidad. Con eso me pagué los estudios. En 1953
5: publicó su primer libro de cuentos, Mundo Animal, al que le siguieron, entre otros, El Pentágono, de 1955, Sama, 1956, El Cariño de los Tontos, 1961, El Silenciero, de 1964, y Los Suicidas, de 1969. En la literatura argentina, Di Benedetto, dirá Juan José Saer, es uno de los pocos escritores que ha sabido elaborar un estilo propio, fundado en la exactitud y en la economía, y que, a pesar de su laconismo y de su aparente pobreza, se modula en muchos matices coloquiales o reflexivos, descriptivos o líricos, y es de una eficacia sorprendente. Su arte sutil va descartando con mano segura las escorias retóricas para concentrarse en lo esencial. La prosa narrativa de Di Benedetto es sin duda la más original del siglo y desde el punto de vista estilístico es inútil buscarle antecedentes e influencias de otros narradores. No lo tiene. Di Benedetto obtuvo numerosos premios y distinciones internacionales. El gobierno italiano lo condecoró como caballero de la Orden de Mérito... ...en el año 1969. Fue designado miembro fundador del Club de los Trece en 1973... ...y recibió la beca Guggenheim en 1974. En 1976, pocas horas antes del golpe militar fue detenido por el ejército y sometido durante un año y medio a cárcel y torturas. El periodista Rafael Morán cuenta cómo fue.
7: Bueno, Justo, dime, sí. no, 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 porque yo fui detenido a las seis menos cuarto de la mañana y Di Benedetto cerca del mediodía, porque Di Benedetto no lo encontraron esa noche. Yo estuve con él en su casa, lo acompañé porque me dijo, mire, Rafael, me están buscando. Han ido a la casa de mi hermana... ...pero esta gente está mal informada... ...yo hace 20 años que no vivo ahí... ...en la calle Entre Ríos... ...él tenía una linda casa... ...se había hecho en Pedro B. Palacios y Catamarca... Sí. Él, ...que fue demolida, lamentablemente demolida... ...porque eso podría haber sido sí, un museo... ...claro, se podría haber preservado... ...un linda linda patrimonio histórico cultural, ¿no? Así que yo lo acompañé esa madrugada... ...sin saber que yo iba a ser detenido... ...hasta la casa de... Acá, ...lo acompañé ahí... ...y estuve con él... Y volvimos al diario y a las seis menos cuarto me llevaron a mí y después al mediodía de se lo llevaron a él. Eh, se lo llevaron a él con dos directivos de los años. Di Benedetto
3: permaneció detenido 17 meses y luego debió exiliarse en Europa y Estados Unidos.
5: Excarcelado el 4 de septiembre de 1977, se exilió en Estados Unidos, Francia y España. Regresó definitivamente al país a finales de 1984,
6: donde pudo reencontrarse con su hija. Quiero decir que, que estoy muy contento, muy orgulloso de poder pisar esta tierra en libertad. Esto ha hecho posible que yo, aunque después de mucho tiempo haya podido volver a mi país, a un país que está en democracia. En libertad, subrayo sobre todo la palabra libertad. Eso que me fue quitado de un manotazo hacia el año 76 y me tuvo en una situación de cautiverio que casi me borra del mapa o de, o de la existencia mía y de, de los demás. Yo creí ser mucho más fuerte y no dar paso al lagrimeo que se me ha derramado en cuanto me encontré con mi hija. ...quien no había visto durante ocho años... ...muchos de los periodistas también ha habido grandes defecciones en el periodismo... ...por su cobardía y su silencio frente a la dictadura militar. Bueno, el castigo lo tendrán no sé dónde... ...por lo menos en, su, en la decadencia de su nombre.
5: El 10 de octubre de 1986 murió en Buenos Aires...
1: Estamos escuchando el especial Gracias a Rafa Fernández por sumarse Se cumplen mañana los 100 años de su nacimiento Por eso lo queríamos sí, recordar Gran
0: periodista, escritor, mendocino Y de esta manera nuestro homenaje Antonio Di Benedetto Y Hola. vamos a repetir entonces la. Ahora, ahora saludamos que llegó, llegó corriendo Vamos a repetir un sorteo Que tenemos una entrada Sí Así es.
2: Así es, para el viernes 25 de noviembre a las 4 de la tarde la invitación en Villa Ocampo, el Hortondo 1837 en Becar, Proust en Villa Ocampo. Esta es la invitación, esta actividad literaria a cargo de Walter Romero, a 100 años de la muerte de Proust, autor fundamental del siglo pasado y a partir de la importancia y la centralidad que han significado... Para la literatura, la estética de la novela, los siete tomos de En busca del tiempo perdido, el profesor Walter Romero evoca la figura, obra y la actualidad de Proust en un recorrido abarcador como de su impronta en la literatura contemporánea. Esto va a ocurrir el viernes 25 de noviembre, 4 de la tarde, y los invitamos a los oyentes de la radio que se comuniquen al WhatsApp, 11 3870 ya yaya con su nombre, tres últimos números de DNI para participar del sorteo de una entrada para estar presentes ese 25 de noviembre en Becar a las 4 de la tarde
0: una entrada ¿eh? una entrada vale 2.500 pesos la actividad sí, sí,
2: por la actividad. favor vayan vayan, vayan que si nos ve hola Juan hola hola, a hola
8: hola Juan. Juan hola ¿cómo andan hola,
0: Juan. Juan que es un, un amante del cine argentino del cine nacional siempre apoyando el cine nacional nos ha hecho muchísimas coberturas del festival internacional de cine de mar de plata esta es la edición número 37, la 37 séptima, y vas a cubrir el festival. Y Me gustaría hacer un breve repaso por las películas que se relacionan con la literatura.
8: Por supuesto. Bueno, un, unos pequeños comentarios nada más. Estuvimos, Ana, con vos el otro día en el CCK, en la presentación. Fue una fiesta como cada presentación en esta edición, que es, fue la, la vuelta de la pospandemia. Si bien es la vuelta, la cantidad de películas no es como hace otros años, que teníamos una cantidad que no podíamos cubrir para nosotros un poquito mejor que sean menos, son 180 películas de 28 países, toda la programación la pueden ver en www.mardelplatafilmfest.com y las entradas las pueden sacar en miboletería.com.ar, las entradas a precios súper accesibles sí. de 200 pesos y para estudiantes y jubilados de 100 pesos eh, vuelven también todas las salas de cine y en particular una de las películas que hoy vamos a hablar que está relacionada con Victoria Ocampo eh, van a verse películas al aire libre con entrada gratuita en Villa Victoria y en Villa Mitre, Qué así bueno. que también siguiendo ahí en la página de Mar del Plata Film Fest van a poder enterarse de, de todas las novedades y los que sean de los oyentes que tengan ustedes en el programa que sean más eh, de redes ya el festival también llegó a TikTok, así que por Qué TikTok bueno, pueden no ver eso, sí. sí y por TikTok lo que pueden ver también es y descargarse de, de eh, Spotify, ¿sí? eh, ediciones que va a haber también de. Están los podcasts de, también
0: de los del podcasts. Festival. Sí. Ah, sí,
8: ya está el podcast número uno. Bien, eh, vamos a ver qué nos alcanza el tiempo. Seleccioné seis películas que son las seis que están en el festival relacionadas. Dos directamente, todas en idioma español. Tres argentinas, dos españolas y una chilena. Mm. Dos son adaptaciones de obras. Una, que hablamos con vos, Ana, el otro día, es la uruguaya.
0: Pedro Mayral.
8: Así es. De Ana García Blaya, la directora. Una obra que se hizo a través de crowdfunding. Sí,
0: es una obra colectiva. O sea, se invitaron a, a la gente para participar como productores con este sistema que es el crowdfunding. Y
8: ¿Qué es el crowdfunding? Verdad, y la perdón, gente colabora, me colabora me
0: como me vos querés ser sí. productor ah, y todos, claro. ponen, todos, todos suman plata para Qué poder bien. realizar bueno, la película. Bien. Hay
8: 1.961 coproductores. Coproductores.
0: Ah. La novela es de Pedro Mayral, la dirección es de Ana García Blaya. Así es, que es, que ella ganó muchísimos premios con su película. Su Anterior, pre, la, prima. Las
8: buenas intenciones. Las buenas intenciones. Así es. Leyendo una entrevista que le hicieron a Mairal, él decía bueno, esta es una historia donde un hombre y una mujer se conocen en un festival de literatura en Uruguay. Y hay una identificación no solamente de los hombres, sino también de las mujeres que se encuentran encerrados en sus parejas. Y le preguntaron, ¿hay algo de autobiográfico? Dice, yo tuve que hacer un asado con mi familia para avisarles que no estábamos separados, invitarlos a todos cuando leyeron que se estrenó, cuando, cuando se editó este libro. Uh -huh. Es lindo porque eh, en la sinopsis lo que dice es, eh, Lucas está en crisis, conoce a esta chica, ¿sí? eh, se va con la excusa de restricciones cambiarias argentinas, algo muy actual, a Uruguay, y la va a ver a ella, con quien mantuvo una correspondencia a distancia, un vínculo a distancia durante un año. Y es lindo porque dice, tensión el punto de vista y propone una mirada femenina sobre un conflicto al que suele entrarse a través de los ojos de los hombres. Así que, bueno, hombres y mujeres, todos vamos a estar invitados a meternos en esa vida. Te prometo una larga amistad. Chao, t'ma película argentina, Jimena Repeto la directora, primer largometraje de lo que dice el catálogo el primero de una trilogía sobre la amistad en la que actualmente trabaja esta es la amistad entre Victoria Ocampo y un filósofo llamado Benjamín Fondan, filósofo, poeta, dramaturgo, ensayista cineasta y traductor judío, ateo, romano que lo que hizo fue casarse con una francesa adoptó la, la nacionalidad francesa y murió a raíz de ser delatada en el 38 por una eh, por la, la portera en la que ella vivía, murió en las cámaras de gas en Auschwitz en el 44. Bueno, estuvo dos veces en la Argentina, en el 29 y en el 36, y en el 29, es muy lindo, yo leía esto y, y me lo imaginaba, subiendo en el ascensor, en el mismo ascensor, en un edificio en París, estaba Ortega y Gassetti y Victorio mm. Campo, y estaban subiendo a ver un filósofo ruso, León Chestov todos iban a esa reunión, ahí la conoce a Victoria y Victoria con lo que sabemos que tanto le interesaba financiar como a Eisenstein eh, eh, financiar eh, películas se trabó esa amistad y este hombre está destacado en el catálogo como eh, él, él tuvo ciertas influencias porque se relacionó con artistas dadaístas y surrealistas y él filmó una película delirante, dice el catálogo llamada Tararira, que fue prendida a fuego por su productor y está perdida actualmente, así que va a ser interesante ver este vínculo entre ellos dos
0: Qué bueno a ver,
8: eh,
0: igual todas las películas que va no sé si vamos a llegar hasta, hasta, no. hasta el final porque nos quedan dos minutos pero todas las películas están en la página web y ahí pueden ingresar pero sí me gustaría como hacer un breve repaso si querés por las películas dale, y,
8: dale Sí. Y, y la y otra aquí. que les quiero recomendar así hacemos recomendación más, más eh, resumida El Sembrador de Estrellas eh, de Lois Patiño que es un director español, y en este está ambientada en Tokio, y lo que me gustó, dice, es una trama imaginaria propuesta por las voces de un hombre y una mujer japoneses, a partir de cita de texto de Samuel Beckett, Jorge Luis Borges, Susan Sontag, Antonio Machado, en quien se inspiró el título, porque El Sembrador de Estrellas es un fragmento de un poema de Machado,
2: Qué llamado lindo.
8: Tal vez la mano en sueños, y Víctor Hugo, entre voces sumergen al espectador en un plano de irrealidad tan lírico como etéreo. Me gustó esta, esta propuesta, este estar en una sala de cine a oscuras y ver esa Tokio en la actualidad con todos estos poetas después hay otra llamada eh, Un año una noche de Isaac y la Cuesta un director español que lo que hizo fue adaptar el libro Paz, Amor y Death Metal de Ramón González que él participó de los atentados franceses del 13 de noviembre del 2015 esos atentados en que murieron 130 personas en bares, teatros y salas de concierto y esto sucede en el Bataclan de París y es muy interesante porque muestra el post-atentado de, de dos sobrevivientes ¿Mm? eh, y les voy a cerrar con esta película llamada Ardiente Paciencia que me gustó porque es de Rodrigo Sepúlveda es chileno y él filmó tengo miedo, Torero, que está en Netflix. Ay, Una adaptación buena, del libro buenísimo. de Pedro Lemebel. Yo terminé de leer el libro el otro día. Es, es hermosísimo. Es y agradezco todavía la peli, no la vi. Agradezco haber leído el libro como hice la película en la cabeza. Y qué en bueno. esto también está ambientado eh, el libro Ardiente Paciencia de Antonio Scarmeta, un escritor chileno, que el protagonista es un cartero en Isla Negra. Y lo que hace es llevar y traerle correspondencia a Neruda.
0: Podemos escuchar a Fabio así mientras damos los ganadores porque es la edición Cierto, homenaje a la edición homenaje
8: a los 10 años del 5 de noviembre. Es sí, la sí, muerte... Ah, no, perfecto, y el, el, el auditorio proyecta en una
2: película. Quienes ganaron eh, para hoy en el WhatsApp, que llamaron a la radio, Ángel Calea, Carmen de Patagones, DNI 913, ganó el libro de Diego Sasturá La Idea Bélica, editorial Mar Dulce. Y por otra parte, Walter en Don Torcuato, eh, la entrada, se ganó la entrada con el número 418 a ver Proust en Villa Ocampo el viernes 25 de noviembre a las 16 horas. La producción se comunica con usted. Gracias,
0: gracias Juan Villondo. Gracias, no, gracias, gracias Gisela. Eh, gracias gracias a la por la a Marcelo, Lucía, todos muchísimas gracias por la compañía. Eh. Hasta el próximo martes. Chao, buenas semana Palmar familia. la
4: fiebre que me y soñamos con hijos, que nos robó la plata. La plata.